0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores faste partner på international fodbold, Heineken 0,0. Så kan du både køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. Den indeholder derudover et sponsoreret element for Just Eat. God fornøjelse.
1: To semifinaler i England i sidste uge med to engelske vindere. Nu to returkampe i Spanien med hjemmehold, der har store opgaver foran sig, hvis de vil, i Champions League-finalen. Der står 0-2, når der fløjtes op på La Ceramica tirsdag aften, og der står 3-4 på Bernabeu, inden vi skal i gang der. To spændende retursemifinaler, der venter, i hvert fald på papiret spændende. Fordi med sejre på ja, henholdsvis de her et og to mål til, til hjemmeholdene i de første opgører, så bør der jo kunne ske øh, ting og sager i kamp 2. Men øh, det kan vi tale lidt om i dagens udsendelse, om hvorvidt det så også er realistisk, at, at der kommer noget spænding. Spørgsmålet er jo, om de her to spanske hold har styrken til at kunne udfordre det, vi må kalde to af verdens øh, bedste hold, der også kæmper den her ene øh, strid om Premier League-titlen. Vi taler om det i... Denne udgave er Mediano CL, hvor jeg, Adam møller har fornøjelsen af et panel med fodboldtræner Rasmus Monnerup og med journalist Nikolaj Lisbær. Nikolaj, lad mig starte nede hos dig i det spanske. Er der en tro der, sådan en, sådan en, en, en generelt bred tro på, at man kan få enten to eller bare et hold i, i Champions League-finalen efter de her kampe, vi så i England?
2: altså at der er i hvert fald en tro på, at man kan få et hold videre, og det er jo selvfølgelig Real Madrid, som også har det bedste udgangspunkt, og som vi jo har set flere gange i, i det års Champions League, og bare generelt leverer de her magiske comebacks, hvor de egentlig ikke er inde i kampen, men så alligevel får det resultat, som de kan bruge. Og den tror jeg jo selvfølgelig forstærket efter man øh, sikrer sig det 35. mesterskab her i, i weekenden, da man vandt øh, 4-0 mod Spaniol. Så jo, der er en tro på, at, at Real Madrid kan gøre det, mens at troen nok er lidt mindre begrænset på, at øh, Villarreal trods alt leverer et,
1: øh, et mirakel. Ja, lige netop Et øh, Real Madrid-hold, der altså har varmet op med nu også matematisk at sikre sig det her spanske mesterskab, som vi efterhånden har øh, kunne få øje på i noget tid, at øh, det er nok... Øh, ville ende med at skulle stå i Madrid, den her store, flotte pokal, som de kunne løfte på. Barnabé jo netop blevet en fantastisk optag, selvfølgelig for dem til den her returkamp mod Manchester City. Og som Liverpool-fan, der er jeg sikker på, at onsdagskampen i sidste uge, netop imellem Liverpool og Villarreal, der er altså endt 2-0, eller nu ser jeg, i sidste uge, det er jo faktisk, at vi optager den her udsendelse sent søndag aften. Så det er jo lidt tidligere på ugen, men mange af jer lytter og hører den nok først i løbet af mandagen. Men da er jeg sikker på, at den her onsdagskamp, det, det var en god oplevelse, og det var jo en 2-0 hjemmesejr, det er jo en dejlig sejr selv ude, uden de her udebanemål, som vi efterhånden har i talt nok gang. Men så var det jo en god sejr at tage med til, til Real og for den neutrale sejr er jeg ret sikker på, at det var den kamp om tirsdagen, man sådan sad og måske nok lod sig at rive mest med af, fordi det var da godt nok en vanvittig fodboldkamp, som Manchester City forstår, altså vandt 4-3, lad os da håbe på, at vi kan få noget af det samme. I, i, I den her uge også, eller i, ja, i den uge, vi går ind i. Rasmus, hvis du skal vurdere på, sådan lidt på, på kvaliteten af det spil, vi så i den første kamp imellem de her to store store mandskaber. Hvor, hvor høj kvalitet blev kampen som ligesom spillet på? Ej, det var
3: det var meget, meget høj kvalitet. Og jeg tror også, det er en, det er en kamp, som. Det, jeg, jeg synes jo tit, det er med, med de, her, de her fodboldkampe, vi, vi sidder og bliver, bliver underholdt af, at, at de, de fylder jo rigtig meget selvfølgelig i momentet, og, og der sidder man og, og nyder dem og op og kører over dem, men, men jeg synes jo ofte først, det er sådan nærmest et par år senere, når man kigger tilbage på nogle af de her kampe, at man egentlig, sådan, i hvert fald for mig, det rigtig går op for mig, hvor god en fodboldkamp det egentlig har været. Men jeg må sige, den her gang, der var der var ikke i tvivl om, at det her, det er en af de, altså det kommer til at være en af dem, der går over i Champions League-historien som en af de allerbedste kampe. Det, altså for mig er red Madrid jo ikke helt op på det niveau, de har været tidligere. Det kan jo lyde fuldstændig hul i hovedet at sige, når de øhm, har været så fantastiske og haft så svær en, øh, en vej til, øh, til semifinalen i, i Champions League. Men det er jo, som Nicolaj siger, det er jo den her forunderlige evne til at komme tilbage. For, for jeg synes egentlig, at vi har set red Madrid-hold i, i de sidste 10 år, der har været sådan på et højere niveau. Øh, og det har været nogle kampe, hvor de jo faktisk har været det næstbedste hold i store dele af kampen. Men alligevel har de bare formået at, øh, at holde sig inde i kampen. Men altså, jeg synes det med, at vi fik To hold, der spillede deres eget spil, og forsøgt at gøre det, de nu engang selv er gode til, og så gør det så godt som muligt. Det synes jeg simpelthen var en fornøjelse. Og øh, altså, jeg, vil, jeg, jeg vil aldrig glemme den her, den her fodboldkamp, og jeg, altså, jeg kan kun blive mega, mega skuffet til kampen i Madrid, fordi min forventning er, at I er simpelthen tårnhøje til den her returkamp i Madrid.
1: Ja, lige præcis. Vi kan hurtigt få forventningerne øh, skruet lidt for højt op, hvis vi håber og tror på det, på det samme, men, øh, men kvaliteten har de, nok, har de nok ikke mistet hen over den sidste uge, de her spillere, der rundt og gav os ja, op den her fantastiske kamp, men med lidt en nej-hat på, Rasmus, altså, så kan man vel også sige, var, var det virkelig ikke også en, en opvisning i et dårligt der var skyld i, at det blev så vild en kamp?
3: Ja, det, det er jo en sjov diskussion, fordi øhm, den synes jeg jo, altså, den bliver jo tit hævet frem, at når, når der er de her målerige kampe, så, øhm, så skal vi jo finde ud af, at, øh, at det nok er, er fordi, at forsvarsspillet ikke var, var i verdensklasse. Men jeg synes, der er flere forklaringer på det. Og jamen, hvis vi starter med, at det jo er to hold, som har rigtig stor fokus på den offensive del af spillet, og som jo rigtig, rigtig gerne vil have, at spillet foregår så langt væk fra deres eget mål som muligt, så fik de jo lov til at prøve noget, de ikke prøvede så tit, nemlig at skulle forsvare i nærheden af deres eget mål. Og det fik vi så set, at det er i hvert fald ikke derfor, at de to hold er så fantastiske. Så, så der kan godt være noget om det. Men altså, jeg, jeg må også sige, når, når vi sådan går målene igennem i, i den kamp, så er der også bare rigtig, rigtig høj individuel offensiv kvalitet. Og øhm, det, det, bliver jo, det bliver jo meget den her diskussion, Adam, om, at øh, jamen, det her øh, fantastiske mål, som Vinicius laver, er det en genial detalje, han laver ud på siden, eller er det virkelig dårligt forsvarsspil af Fernandinho Og sandheden er jo nok, at det er lidt af af begge ting, men jeg kan jo rigtig godt lide, at to hold bliver belønnet for for det her offensiv spil. Og derfor var jeg jeg også så begejstret for den her kamp her. Og og så er det rigtigt, så så kommer der nogle af de her, jeg vil næsten kalde det skønhedsfejl i forhold til til defensiv, men som jo også kommer, fordi der er så vanvittig høj offensiv kvalitet. Eksempelvis Benzema's reduceringsmål til til 1-2. Det er, jo ikke, det er jo ikke absurd dårligt forsvarsspil af Sinchenko. Det er jo sådan en, vi godt kan sidde bagefter og sige, ah, han må ikke helt vende ryggen til, han skal sørge for at komme foran, men prøv lige at se, hvor godt sparket ind, der er, Benzema. Og det er, jo, det er jo lidt historien om, hvad der kommer hvad der kommer først har sagt det. Jeg vil, jeg vil egentlig bare hylde det her fantastiske, offensive udtryk, begge hold havde, og selvfølgelig også den her offensive kvalitet, som, som begge hold havde. Men som jeg også lige indledte med at sige, så er det jo to hold, som rigtig, rigtig gerne vil spille langt væk fra deres egen mål, og det er jo også derfor, at jeg har store forventninger til kampen i Madrid, og jeg kan slet ikke forestille mig, at vi ikke også får rigtig mange mål. Det er ikke selv, at vi får syv mål, men jeg tror, vi også får rigtig mange scoringer i, uh, i Madrid.
1: Det lyder altså godt, der. vi tager ja-hatten på, og så siger vi, at uh, det mestendels var to fantastiske hold, som begge to også ville spille fodbold, som Pep Guardiola også var henne på i interviewet efterfølgende. Han var også begejstret også, selvom Altså, hans hold vandt jo. Det var, det var en god start, men han ville nok godt have vundet med mere. Men alligevel var han sådan lidt, jamen, var du ikke underholdt, som han spurgte fra reporteren. Alle var underholdt, der så den her kamp. Det var en vild, ja, virkelig en klassiker, ikke en, en ny klassiker, der blev, der blev til der. Lad os få en mere. Den kamp, den taler vi så om som, som den anden i udsendelsen her. Den gemmer vi lige lidt, så vi starter med at tage en tur til, til Liverpool. Det er jo to gange Spanien mod England. Og øh, når vi går i ting der onsdag, så ved vi så, om det bliver en ren engelsk finale, om det bliver en mix, eller det bliver en ren spansk, som trods alt er den, den mest usandsynlige lige nu. Partner på de her udsendelser og på Champions League-dækningen øh, ja, på Mediano, det er Heineken 0,0, og så er Just Eat også med ombord. De er også begge to partnere på Champions League-turneringen, så dem kan I også se jeres fjernsyn tirsdag og, tirsdag og onsdag. Og øh, i onsdag der så vi jo netop Liverpool besejre det holdt der sådan er de fire tilbageværende nok mm. øh, procentuelt havde den den mindste det var dem vi gav den mindste chance for at vinde Champions League og de chancer er vel ikke blevet bedre efter man taber til Liverpool og måske også sådan øhm, måden i forhold til niveauforskel, ja, niveau øh, forskel, der var at man tabte 0-2 på Anfield Jürgen Klopp sagde i pausen, øh, ifølge Jordan Henderson øh, i den kamp, at, øh, at Liverpool bare skulle fortsætte, med det de havde gjort i, i den første halvregn, så skulle målene altså nok komme, og det gjorde de så efter pausen. 2-0, en god føring at rejse til Spanien med. Ved Nikolaj Liverpool have bare en smule uro i kroppen, tror du, fordi de så ikke gjorde det mere færdigt på hjemmebane, end de gjorde? For der var jo også muligheder for, at de kunne have vundet den her kamp, øh, i hvert fald med 3-0 eller måske endda mere.
2: Ja, det er rigtigt, men jeg tror, uro det forkerte ord. Selvfølgelig vil de gerne have, hvad skal man sige, afgjort den her kamp med, med 3 eller 4 0, og det havde de også chancerne til. Men jeg tror også, at den form, vi har set Liverpool øh, være i, ja, i de seneste par måneder, er det, vel hånden, øh, er det vel efterhånden, jamen så er der ikke noget, som, som skaber nervøsitet i, i deres lejr ved at skulle en tur til Real og få svar en 2-0-føring. Fordi måden, man skal man sige, Liverpool får svar på i øjeblikket, jamen det er jo netop ved at, ved at angribe. Altså jeg har svært ved at se at at det her Liverpool hold skulle komme under så stort et pres at de bliver nervøse øh, lige frem også selvom øh ville Real skulle, skulle score det første mål. Så nej, uro øh, tror jeg ikke, der er i kroppen. Øh, man vil altid gerne vinde så stort som muligt, men 2-0 på hjemmebane, det er stadigvæk et, et resultat, som du siger af dem. Så, så jeg tror, jeg gav dem øh, 20-15% chance for at gå videre. Ville Real, det er noget mindre, efter de tabte 2-0. Og jeg synes egentlig, at de spillede en, en god første i den kamp. Lykkedes med mange ting, som Everton også lykkedes med i, i kampen for i, i Premier League. Men så var der bare den her klasseforskel øh, i anden halvleg.
1: Ja, der kom klasseforskellen, og det er ikke, fordi Liverpool er er gået ned i i gear, siden da de de holder jo bare på og holder snor i Manchester City, også efter weekendens resultater her. Nu her, selvom City, de de nogle gange vinder kampene lidt større, trods alt, end end Liverpool, men ikke her i i Champions League, hvor... Man kan sige, det vil jo nok være noget af det, der står, der står tilbage for, for klub. Uh, udover at uh, han har set at holde spillet en rigtig god kamp der og vinde 2-0. At, så, så gad man da godt som træner, tænker jeg, Rasmus. Uh, bare have fået den sat på plads med, med 3-4-0, når man nu uh, så, hvor man havde Villarreal ude i torvene, og at det ikke er sikkert, at man har lige så godt fat i dem i, i kamp 2, når de ligesom får fordelen og så videre. Vi har jo set Liverpool spille nogle lidt mindre gode returkampe mod Inter, hvor man tabte på hjemmebane, og mod Benfica, uh, der spillede de jo også 3-3. Og det var så hjemmebane- i kamp to så det er jo den anden situation her kan man sige, men øh, er der noget der, ær, Rasmus tror du er, er, at kunne, der, der sådan kan få en, en bare lille rønke frem på Klopps eller så øh, glatte panne over, øh, over at man har spillet sådan et par mindre gode returkampe? Nej, det, det, det tror jeg faktisk ikke, fordi som, som du selv nævner
3: altså ikke fordi man man var jo ikke helt sikker på at gå videre, da man har spillet kampen i Italien mod Inter, men det var trods alt et fremragende udgangspunkt man havde og øh, og det samme i, i kampen mod mod Benfica. Og så var det på hjemmebane, og der blev sparet nogle spillere, øhm, og det blev sådan en... Øh, altså, det var jo også kamp, øh, som man, man også godt kunne have vundet begge to, så det var ikke, fordi det var sådan en fuldstændig håbløs præstation af, af Liverpool. Men, men jeg er så altså meget på linje med, med Nicolai Altså, jeg kan, jeg, jeg kan virkelig Altså, jeg synes virkelig... Det, det var, for mig bliver det en af de største sensationer i, i lang tid i Champions League, hvis Vi Villareal forvente det her. Fordi der var så stor forskel. Fordi jeg sad lige og kiggede faktisk på, øhm, på kampen, de spillede i, i München for, for at se, jamen, hva, altså, hvordan var den i forhold til... Og det paradoxale er jo, at hvis man kigger på statistikkerne for de to kampe, altså kampen i München og kampen på Anfield mod Liverpool, jamen, så er det faktisk nogenlunde det samme billede, vi ser i forhold til rigtig mange afslutninger. Bayern havde 23, Liverpool har 19, XG ender på 1,64 til Liverpool, den ender på 1,42 til Bayern, 70% boldbesiddelse, 73%, 73% boldbesiddelse, så det er jo meget, det er meget sammenlignelige kampe. Men, men jeg synes bare, at den helt store forskel var, at Bayern de sled jo rigtig meget med sådan at få skabt de her chancer i den kamp. Og der var også et, den der trussel, der var den modsatte vej, den, synes jeg også var, øh, den var hele tiden til stede, hvorimod kampen på, på Anfield, jamen, der var jo ikke nogen trussel. Og jeg, og jeg var egentlig, jeg var egentlig meget, meget begejstret for den måde, som de stillede op på. Jeg, jeg synes virkelig, det var godt set. I hvert fald på papiret, og stille med Joe øh, og, og Dan Jumar, som de her to hurtige, dribbelstærke spillere, der skulle, øh, der skulle se, om de kunne udfordre Liverpools bagkæde. For det har Liverpool jo vist, at de har nogle svagheder øh, på, når der kommer de her dybe løb. Men der var bare ikke der var, altså, de var ikke i nærheden noget, ved Og det er jo det, der gør, når man så vinder 2-0 så har man jo den der sikkerhed, der gør, at selv med et mål til, til Villarreal, der, der kan få publikum med og alle de her ting, jamen, så skal Liverpool jo stadigvæk, altså de, de skal jo stadigvæk op og vinde med to mål Real, og det kan det godt være, at de kan score to mål mod det her ellers meget, meget stærke Liverpool-forsvar, men jeg kan bare ikke rigtig se, at Liverpool ikke skal kunne score, fordi i modsætning til Bayern, så har Liverpool jo virkelig en velsmurt offensiv, som både kan spille på omstillinger, men også godt kan, kan åbne et et lavt stående forsvar, og så kan man så lige ligge oveni, at at Klopp jo meget modigt i øvrigt, fik sparet en masse spillere i kampen på St James Park, så de kommer til at være fuldt ud fokuseret på den her kamp her. Det var jeg faktisk lidt jeg var faktisk lidt spændt på at se kampen på St James Park om altså, hvad var det for et signal Klopp han vil sende med startopstillingen den kamp og der skal der lå for. Han sendte et signal at den der kamp nede i vil al den der har han på ingen måde bare sagt, at den er, den, er, den er hjemme nu, vi er i Champions League-foralien,
2: den tager en seriøst, og derfor så kan jeg heller ikke se, desværre for skyld kan jeg ikke se, at vi kan gøre noget. Og så er det jo også bare en anden opgave, vi står over for den her gang, altså de andre gange mod Bayern, mod, mod Juventus, også nogle gange i, i i Europa ligger i stor mod Arsenal eller blandt andet, jamen så har man haft en føring fra den første kamp, og så skal man ind til returkampen og forsvare. Nu er det jo, at vi skal se Real i Champions League tage greb om en kamp, tage kontrol over en kamp, og vise, at de rent offensivt kan sætte et øh, rigtig, rigtig stærkt hold under pres. Og det er bare en anden opgave, det tror jeg, Rasmus skal snakke meget mere om, men det der med lige pludselig at skulle opnå noget, noget i stedet for at skulle kunne undgå noget. Og vi har bare set, at det har passet bedre til Villarreal, hvis de har sikret sig et godt resultat i den første kamp, og så kan ligge og lure lidt i øh i kamp 2, og det, det får de ikke lov til på samme måde her i... Eller det, får de, det kan godt være, at får lov til at lægge og på, men det kan de ikke bruge til særlig meget her i returkampen.
1: Nej, og, og, og vil Villareal den her gang så være tvunget til ligesom også at komme ud af busken, som de, de, de gemte sig i, i den der busk næsten hele kampen på Anfield? Altså vil, vil tilgangen være nogenlunde den, den samme, eller bliver, bliver Emery nødt til at tænke lidt anderledes her, Rasmus? Det gør han jo,
3: fordi som Nikolaj siger, så skal de jo op og hente noget, men, men altså selvfølgelig så er det stadigvæk kun en 2-0-føring. Det er jo ikke sådan et, som der Liverpool møder Barcelona på hjemmebane, og jo virkelig bare fra starten af kampen er nødt til nærmest at, at sætte til butikken. Der vil vi jo stadigvæk se et vilde hold der godt ved, at jamen, altså, kommer de til pause med 0-0, er det jo ikke nogen katastrofe, så er der stadigvæk en halvleg til at, at gøre det færdigt. Men... Vi er jo nødt til i et vist omfang at, at forsøge lidt mere, altså lidt mere som den hjemmekamp, de spillede mod, mod FC Bayern, hvor det jo var et vildt reellehold, der, der præsenterede sig på en, på en noget anderledes måde, end de gjorde i, i returkampen, men jo stadigvæk ikke havde bolden særlig meget, og stadigvæk levede lidt på, at de i perioder kunne, kunne spille sig ud af det her første pres for Bayern, og så kunne de skabe chancer men Bayerns pres sidder bare heller ikke nu under Nagelsmann på samme måde, som Liverpools pres sidder. Og derfor så, øhm, så, så er det jo en svær balance for, for Una Amadee i forhold til, hvad skal han gøre? For, som jeg var inde på, den her startopstilling med, med de her nærmest fire centrale midtbanespillere øh, fra start, og så to hurtige folk op foran, det giver rigtig god mening på papiret, men, men udfordringen er bare, at de jo stadigvæk også i kampen på Anfield, ud over Parejo, så var der ikke rigtig nogen af dem, der turer bolden inden centralt i banen, fordi de var bange for Liverpools pres. Og derfor så blev det jo sådan lidt er et lidt spild af fire spillere, her, fordi at, når de ikke tør få bolden derinde, så er der ingen grund til at spille med alle fire på, øh, på samme tid. Så, så jeg forventer egentlig, og nu må vi se, altså, om Moreno han bliver klar. Det vil være en rigtig stor fordel for Højvægel, hvis, hvis han bliver klar. Men jeg forventer da, Altså jeg kunne da godt tænke mig at se øh, en Danjumar og en Tjokouise, som vi var inde på før, nede på, øh, på hver deres kant. Men det kræver jo så, at der er nogle, øh, nogle, nogle angriber, der kan komme ind og spille. Og der kunne det være interessant at se at en Paco Alcazar kunne, kunne komme ind og, og spille på, på den her position Og så selvfølgelig, hvis Moreno bliver klar, vil han også være et, et godt Bud. Men igen, det er den der balance, fordi vi må også være ærlige og sige, at vi kan også godt se, hvis Liverpool får scoret det første mål, og ja, der er ikke uh, mål med mere, men så vil det stadigvæk være en fuldstændig umulig opgave. De kommer ikke op at, at får scoret tre mål. Det kan jeg simpelthen ikke forestille mig.
1: Nej, det er også det, det, det er altså noget en opgave, der ligger foran uh, Villarreal her. De er jo yderligere netop handicappet af. Det var det i den første kamp, uh, at man ikke havde uh, Gerard Moreno og øh, vi finder nok ikke ud af det, som, som Rasmus også er inde på her sådan før, øh, kort op til kampstart, om han så når at, at blive klar. Øh, det, altså, man kan sige, at Villerelle vil heller ikke har noget ud af og melde ham klar. Nu her. mandag eller tirsdag, så de kan lige så godt holde ham tvivlsom øh, hele vejen, så øh, klub øh, må, må gætte, øh, trods alt den lille smule omkring, hvad der, hvad der sker der. Nu tabte de jo så øh, i, i weekenden Villerelle øh, 1-2 til, til Allervest, hvor det var ham der 2 øh, der der scorede målet ved at se Dan Juma øh, med en, en flot sæson, også på Champions League-niveau. Nikolaj, hvis de sådan formår at få lavet en øh, altså få sendt, øh, ja, halvdelen af byen på, på stadion, og så, øh, og så øh, hvad hedder får sådan en, en, en mindre heksekedel. Det kan jo godt være, være højt, øh, hvad hedder det, højt syngende, det her La, La ja, altså Er der så kvalitet nok øh, til eller på det her Villareal-hold til at kunne få lavet et mål, eller to mod, mod Liverpool, så man ligesom ja, kommer til at kunne skabe en anden
2: spænding. Ja, yeah, altså som udgangspunkt vil jeg da sige, at det, at det er et mandskab, som, som scorer pænt med mål, og som skaber forholdsvis mange chancer. Jeg synes egentlig, at mere det har været defensivt, at det har været et problem i, i ligaen. Og i forhold til, til Heksekædel, så har man jo annonceret, at der kommer en, en ret stor tifo, som, som fylder hele, hele stadion, som, som skulle være ret så spektakulær. Det bliver så en en blå ubåd, fordi det bliver på en gul cool baggrund, men den, den skulle øhm, være ret så, så øh, spektakulær. Og Stig var ude at sige her efter kampen, som vi nu tabte i weekend mod Alavés, at, at den forventede ikke bare, at, at hele Villareal selvfølgelig øh, var bag øh, klubben, men at hele Spanien var bag klubben, når man mødte øh, Liverpool nu her på, på tirsdag. Så der kommer jo til at være en tro på, at man kan gøre det, at man kan levere en, en sensation, som det retteligt vil være, hvis de skal, øh, skal op og gøre noget men som vi også har været inde på det afhænger meget af Gerard Moreno synes jeg, fordi uden ham jamen, så mangler de den mand, der for alvor kan tro i dybden med sin løb fordi det kan godt være, at Chocoese og Danjuma kan løbe stærkt, og de kan løbe dybt men nogle gange handler det også om, hvor klogt man løber dybt, og der synes jeg at Gerard Moreno han ser nogle andre rum han ser nogle andre muligheder og så er han også bindeled mellem øh, midtbane med, med Barakro og så afleveringerne op øh, længere frem i banen og det er klart, at uden ham så begynder det for alvor at knibe med at tro på, på de spænglede chancer, de spænglede procenter, der trods alt er for, at de kan gå videre. Jam, Jamen netop også fordi, jeg er
3: fuldstændig enig, Nicolaj, fordi også det er jo, som jeg nu har været inde på et par gange, så, så synes jeg jo, det så rigtig godt ud på papiret. Men det er jo bare, altså Villereals hold ligner ud sådan et Villereals hold, som jeg i hvert fald kan huske med, med de her rigtig mange centrale midtbanespillere, rigtig gode kombinationsspillere. Og, og, og der mangler jo netop de der spillere, altså når, når man spiller med Foyt som, som bak, så får man jo heller ikke den der angrebsbak i, i højre side, og så bliver det jo rigtig meget lagt op til, at de her spillere skal kombinere og skal, skal, skal finde hinanden i, i små rum osv., og, og det ligger bare ikke særlig godt til, til, til et hold som, som Liverpool, som jo elsker hold, der forsøger at kombinere i de, i de små rum, så... Det er ikke fordi, at de ikke har en chance, hvis Moreno ikke er klar med en. Det er klart, at chancerne vil være markant større, og, og netop, altså, det er ikke fordi, at Alcazar har, har, har smadret hvad hedder det, ligan i, i, den her, i den her sæson, han er faktisk ikke scoret endnu i La Liga, så, så på den måde er der ikke meget, der taler for, at han, skulle, at han skulle ind og spille. Men alligevel kunne jeg godt tænke mig at se det der virkelig offensivt udtryk med, med både Alcacerda og, øhm, og hvad hedder han Moreno fra, fra start, og så, og så to øh, kanter, der, der, der har noget fart og noget, noget driblinger, fordi når det bliver Coglain og Lo Celto, der kommer til at spille på siderne, åh, så bliver det bare meget tungt, og det bliver rigtig meget lagt op til, at man skal virkelig, virkelig lykkes med mange ting, altså mange kombinationer, og det er stort set umuligt mod det her Liverpool-hold, som bare er fuldstændig
1: fenomenalt i øjeblikket. Ja, der er jo ikke så meget tab, kan man sige, så, så jeg håber da også på den der offensiv øh, satsning fra, fra Emery, og så at vi får Modano klar til, at de har så mange offensive kort som muligt, og øh, nu er det så som, som neutral ser kan man sige, for, for spændingens skyld, at øh, vi får en, en, en heksekedel, eller en god hjemmebane i hvert fald, der kan bakke holdet op og må gøre det til, til en lidt mere ligekamp. For seks år siden, der, der sendte Liverpool jo faktisk også Villareal ud af en øh, europæisk semifinale. Her tabt man 0-1 i Spanien. Det var så i Europa League, og så en første, ja, det var så den første kamp, man tabte, og så vendte de, det jo altså med 3-0 hjemme på Anfield. Og Rasmus var inde på lidt tidligere det her med, at Liverpool i weekenden modigt sparede Klopp en hel del spillere i den der 1-0-sejr over Newcastle. Det var den meget forandret hold. Det er selvfølgelig noget, vi kommer ind på i den her uge med Lianu de Peele, der bliver optaget mandag. Også, og øh, det, det der, øh, vi kan lige tage det nu i forhold til, at han, han gav os jo så nogle svar omkring, hvordan han prioriterer tingene, og hvordan han øh, kommer til at gøre det, eller i hvert fald ikke nedprioriterer den her vilde kamp og tror, at øh, arbejdet er gjort. Rasmus, hvilke svar var det så, den her, sejr i, eller den her opstilling i weekenden, den, den, den gav os omkring, hvem der spiller tirsdag?
3: Ja, men jeg synes egentlig, at det, det gav os de svar, at, at Klopp han meget, meget gerne vil, vil stille med, med akkurat det samme hold, som han gjorde i den første kamp mod, mod Villareal, for det var jo selvfølgelig ja, meget modigt og, øh, og ret, øh, ret overskudsagtigt og, øh, og rotere så meget. Nogle af rotationerne gav jo mening i forhold til, at vi har set Matip og Kuna Tep bytte øh, i forhold til, om det er Champions League eller, eller Premier League, hvor Matip har spillet i, i Premier League og så har det været at der har spillet i, i Champions League, men altså, når man både tager Thiago og Fabinho ud, så er det selvfølgelig for at de skal spille fra, fra start mod Villareal, og Henter, så bliver skiftet ud efter, efter 69 minutter. Så jeg, jeg synes, det ligger til, at, at det bliver det samme hold, som det, der vandt 2-0 på, på Anfield. jeg er faktisk også så langt, som siger, jeg bliver meget overrasket, hvis det ikke bliver det samme hold. Det eneste, der kan være, det kan være lidt med, om det bliver Dias, men, men det tror jeg, det gør. Altså, jeg tror virkelig, Klopp er glad for at spille med Mane som den midterste af de tre forste, og så Salah til, til højre og, og Dias til venstre.
1: Udmærket. Jamen, der har vi den så og var det, var det 80-20, vi havde i sidste uge? Og så siger du, ikke at det i hvert fald faldet noget af de her procentuelle chancer for Villarreal. Og Rasmus, du sagde, at det bliver en af Champions League's største sensationer, hvis de får forventet det her. Hvor meget er vi, er vi nede i procentmæssigt, at Villarreal skal betros?
2: Uha, jeg nærmer mig de procenter, som, som Hebo svinger sig op på i sidste uge. Han var vel kun op på, på 10 procent eller sådan noget. Der har de vel ikke engang. De har, vel, har de 5 procent chancer eller sådan noget. Der er rigtig, rigtig mange ting, der skal der skal gå Villereals vej, hvis de skal levere et øh, resultat her. Man, man håber jo selvfølgelig på det hernede, og man er jo i gang med at grave i, i statistikken, når man har fundet ud af, at man i de her fem semifinaler, man har spillet i Europa, jamen, der har man aldrig tabt en kamp som, som hjemmehold. Det er jo den helt store historie. Man er altså bare heller ikke vundet med et resultat, der vil sende dem videre, men sådan er det jo med statistik. Dem kan man jo sådan lidt dreje lidt i en, i en retning, så de passer det narrativ, man nu gerne vil have frem. Øh, så det, det kræver noget ekstraordinært, hvis at Villarreal skal, skal levere øh, altså et resultat her, som, som kan sende det videre. Det har jeg meget, meget, meget svært ved at se selv i Champions League, hvor vi jo næsten er forventet med øh, det, det urealistiske bliver realistisk.
1: Ja, det skal, øh, det skal være øh, en, alt går op i en højere enhed for Villarreal, hvis det skal blive realistisk, at man altså skal have ekspederet storfagerne fra Liverpool ud og træde ind i den her... Sensationelle Champions League-finale vil det så være, hvis det bliver den gule ubåd, som muligvis bliver blå på den her store tifo, som vi så glæder os til at se os tirsdag aften. Og det er selvfølgelig klokken 21, at de her to mandskaber de tørner sammen. Og så er der en rigtig stor kamp onsdag aften på spansk grund også. Den taler vi om lige efter det her.
0: Heineken 0,0 er officiel partner på Champions League, Europa League og Europa Conference League og vores faste partner på al international fodbold på Mediano. Vores partnerskab handler om den alkoholfri øl Heineken 0,0. Så kan du både køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. Fortsat god fornøjelse.
1: Vi har i ugens løb faktisk haft den her konkurrence kørende på vores Facebook-side, hvor I lytter I skulle stemme på... Det, vi kalder Start of the Week. Og her kunne man jo øh, vinde et års forbrug af enten Heineken 0,0, som vi hørte øh, fra eller om her i, i klippet. Og, øh, eller de almindelige Heineken kan man simpelthen også øh, vælge at, øh, at få. Og øh, der er kommet sindssygt mange øh, besvarelser og bud på, hvem der var Star of the Week, altså i sidste uges øh, kampe. Og øh, der bliver udtrykket, jeg tror konkurrencen den sluttede nu her søndag aften kl. 20 og... Øh, det, det næste, vi næste vil gøre, det er at udtrække en heldig vinder, og så får han selvfølgelig, eller hun selvfølgelig, besked direkte, og øh, så plejer vi også lige at skrive, skrive et opslag ud om, øh, at konkurrencen er overstået, og hvem der har været så heldig at løbe med den her præmie. Der var rigtig mange derinde, kunne jeg se, når jeg sådan havde fuldt med, der stemte på Karim Benzema, at øh, han var deres, øh, deres star of the week. Hvem øh, var I en at stemme på?
2: Jamen, jeg, jeg valgte også Benzema. Jeg synes, det han leverer, den måde han, han bærer Real Madrid. altså han er ondt i ryggen af at bære det her hold på sine skuldre igennem hele sæsonen, så er det så er det meget forståeligt, fordi jeg synes, det var fantastisk. Altså, det mål, Rasmus var lidt inde på det i begyndelsen af udsendelsen, som han scorer, da han reducerer. Altså det er jo, det er jo hele måden, da den kommer ud på siden. Du kan se, at han tager det her løb. Og man ved jo bare at næsten, at den bliver slået ind i feltet. Altså, du skal jo bare ramme inden for en, en radius af, af 10 meter. Jamen så skal han jo nok på en eller anden måde få den i, i mål. Jeg synes, det er et helt fantastisk mål. Uh, og så det her straffespark. Altså efter man har brændt to gange i, uh, i weekenden for osa Suna, Man er bag 4-2. Man ved, at det her er altså et pænt vigtigt tidspunkt at score på. Så går man til, til bolden med så stor om og chipper den ind med en paninka. Altså jeg, 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 lige nu her mangler jeg ord, når jeg sidder og ser Benzema øh, spille, fordi det er på så højt et niveau. Uh, han leverer jo i øjeblikket så, så helt klart mine star after week
1: Ja, kunne der være andre, Rasmus?
2: Ja, altså, jeg, jeg er jo meget enig med, at
3: det, det var Benzema. Men hvis vi skulle finde andet, så for mig var det, var det Kevin De Bruyne. Altså, den kamp, han, han spiller, var jo også fuldstændig fra en, en anden planet. Altså, mål og, og et assist, og, og generelt bare, man kan jo se, den her, også den her respekt, der er mellem de her spillere. Altså, det, det, det er noget af det, jeg virkelig nyder at se. Altså, jeg er jo ikke så god til de der, øh, øh, altså, det kan være underholdende nok at se de der meget øh, øh, fjendtlige opgør, hvor, øh, hvor spillerne hele tiden skal være oppe i hovedet på hinanden og så videre. Men at se sådan, øh, altså, Kroos, Modric, De Bruyne, og, og faktisk også Bernardo Silva. Altså den her måde, de, de selvfølgelig gør det til hinanden, og de laver nogle frispark. Men den der respekt, der er, og, og på den måde kan man også bare se det øjeblik, Kevin De Bruyne er på bolden. Altså der er jo to-tre med drivspillere, der er med det samme er opmærksom på. Nu sker der noget, vi skal virkelig passe på, hvis vi, hvis vi skal herfra med et resultat. Så jeg var, jeg var virkelig, virkelig begejstret for ham. Og jeg synes, han er ved at tage nogle skridt op nu. Det må man også sige, Karim Benzema han, han, han har gjort. Men jeg synes faktisk også, at De Bruyne er ved at tage nogle skridt op, hvor vi har haft den der altså vi har været så privilegerede at have Lionel Messi og Cristiano Ronaldo, at vi måske sådan lidt har, um, har negligeret nogle af de andre spillere, fordi ah, men de er jo ikke lige så gode som, uh, som Messi og Ronaldo, men jeg synes virkelig, det, som De Bruyne leverer i øjeblikket, det er på et vanvittigt højt niveau. Så uh, ham glæder jeg mig også til at se kampen i, i Madrid, fordi det bliver også ham, der skal lykkes for, uh, for Manchester City, hvis de, skal, uh, hvis de skal komme i Champions League-finalen.
2: Og nu skal vi selvfølgelig se fremad, men der os da også bare lige hylde dommerindsatsen i den kamp, netop i forhold til det du har er på, Rasmus, i forhold til respekt. Altså det var jo en dommer, der lå der spillerne spille, altså, sådan, og nogle gange så er det jo den klassiske om, at man lægger ikke så meget mærke til ham, og det er sådan, det mest positive, du kan, du kan gøre som dommer. Altså det er jo så vigtigt i de her store kampe at have en en dommer, der har en, en følelse altså en, der kan, der kan lede en kamp, og jeg synes, det var helt uh, forrygende, hvad hedder uh, han? Istvaren Kovac, eller lidt navnet, uh, som på den måde, han, han greb den her kamp an, så en, måske ikke ligefrem start of the week, men, uh, men i hvert fald også en, en fin, en fin rolle i, i det her opgør.
1: Ja, et rigtig fint bud også på en, en Star of the week, det, det var det faktisk med ham her, dommeren. stærk præstationen var det helt, helt inde i den første kamp, og, og de her to, Giganter på hver sit hold, på sin side af stregen, som I, eller midterlinjen, som I siger, de brønne over for Benzema. Det er jo også uh, sikkert op i, i en Champions League semifinale, sikkert niveau, de spiller på lige nu. Og vi talte om i uh, optakten til den første, at uh, Manchester Tilly skal have stoppet forsyningslinjerne til Benzema, for det lige nu. Der sparker han den når han får bolden overhovedet, altså hver gang han får bolden stort set. Han skulle selvfølgelig også lige score det, det fjerde mål der er imod Espanyol. Jeg havde næsten også været underligt, hvis de kunne hæve mesterskabstrofæet uden at han kom på tavlen. Kan Manchester City næsten, Rasmus, gøre det bedre, end de gjorde i forhold til at, at, at holde Benzema nede og ud af en kamp?
3: Ja, det, det er svært. Altså, det var jo faktisk en rigtig, rigtig, på mange måder fin præcision for Manchester City, og det kan lyde lidt mærkeligt, når I kan se tre mål, ikke? men som vi var inde på, altså de her, de her mål, det, det første kommer ud af ingenting og er jo selvfølgelig en lille fejl af, af Sinchenko, men det er for det første et, et fremragende indlæg af Falamondi, og så er det jo bare utrolig flot sparket ind af, af Benzema, som vi var inde på det her med, han rammer lige i stolpen. Øhm, er det heldigt? Jamen, jeg synes jo bare, det er klasse, at man lige sørger for at få den, øh, få den inden for stolpen. Fordi da vi så så Riyad Martes øh, få muligheden i, i den anden ende, jamen så overplacerer han jo fuldstændig sin afslutning. Han har jo altså, alle muligheder for at, at lægge bolden øh, 30-40 cm øh, til øh, længere mod højre, og så sparker han alligevel på, øh, på stolpen. Det synes jeg jo er, er forskellen på, øh, på, på de her altså absolut top-top spiller og så de der spillere, der lige er der på grænsen mellem en, en topspiller og en spiller Så, så jo, jeg synes ikke, de kan gøre så meget andet end det, de gjorde i den første kamp. Det, der selvfølgelig bliver, bliver udfordringen for, for Manchester City, det bliver jo, hvordan vil de tilgå kampen? Fordi jeg har slet ikke i tvivl om, at Guardiola, han vil, han vil til Banabeo, og så vil han dominere den her kamp her. Og det synes jeg egentlig også at det er det rigtige. Fordi det er den måde Manchester City er bedst på. Og ja, så åbner det op for, at der kan komme nogle situationer, som vi så, hvor Vinicius han så kan, kan løbe for alt og alle og, og kan score et mål. Men Altså, alt det, vi har snakket om med Guardiola, og nu har Nikolaj og jeg også lavet en, en meget, meget lang udsendelse om Guardiola, hvor vi jo også har talt om alle de her Champions, League, øhm, forba- Champions League-forbandelser og de her kampe, hvor det er gået galt for ham. Og jeg tror virkelig, det bare fylder så meget for ham nu, at nu, nu skal han gøre det på hans måde. Altså, det kan godt være, de rører ud til Red Madrid, men hvis de rører ud ved at spille, som han gerne vil have, at hans hold skal spille så tror jeg faktisk, at han, er, at han kommer til at være, være, være tilfreds, ligesom han var efter, efter den første kamp, som de selvfølgelig også vandt, men som de nok burde have vundet mere. Så, så jeg, jeg tror simpelthen, at det bliver den måde, de skal gøre det på, at de skal simpelthen holde bolden væk fra Benzema ved at have bolden selv, og ved at forsøge at skabe chancerne selv, og det er også derfor, jeg forventer en, en målrig kamp.
1: Ja, det er jo to hold, der kommer ind til, opgøret med en fantastisk optakt som vi også var inde på lidt tidligere, de vandt begge to 4-0 her i weekenden. Manchester City er måske på vej øh, til at gøre det samme som Real Madrid, så nu har gjort nemlig at blive mester i, i sit land. Og øh, ja, de vandt jo henholdsvis Leeds og så Espanol, og øh, på den måde en, en, en perfekt optakt til et nyt stort slag, hvor i den første kamp, øh, Bernardo Silva i den 20-efterkamp siger, at jamen, øh, de første 20 minutter var vi mega gode, og det, jeg vil faktisk gået langsomt til at sige, det var den første halvtime, hvor hvor Real Madrid var fuldstændig i vildrede, og man tænkte, hvor galt kommer det her til at gå for dem før? Der kommer det gode indlæg fra Mendy og så Benzema og Kom ja, nu, nu, har, nu har du sagt der her med Rasmus, at det er jo sådan, at City er nødt til at gøre og forsøge at gå ud og være så god igen. Og forsøge at sætte sig på kampen på, på samme vis. Og Guardiola har også udtalt der med, at jamen, vi, vi, vi er nødt til at tage dig ned og forsøge at vinde i Madrid. Men øh, når vi taler om en hæksekæde eller hjempublikum i ryggen og så videre i, i Vitterial, så bliver det vel altså så er man vel om om noget et svært sted Nikolaj at altså, at komme til at skulle dominere Real Madrid eller forventer du også at Manchester City kan gøre det som de gør i kampet? Ja, altså hvad man siger, at 90
2: minutter er lang tid på på Banabeo, og det kan det jo selvfølgelig også blive. Jeg forventer et eller andet sted, at Manchester City kommer med med nogenlunde samme indstillinger. Vi har jo også set et et Real Madrid-hold for ikke så lang tid siden blive domineret på Banabeo, da man tabte El Clasico med med 4-0. Så jeg forventer egentlig et nogenlunde lignende kampbillede, hvor det bliver Manchester City, det kommer til at være klart mest i kontrol. Det kan godt være Real madrid kommer lidt, til at være lidt mere på, på bolden, men jeg, jeg synes jo egentlig, at de lykkedes med meget af det, de gerne vil i den første kamp. Det er klart, at de skal nok forsvare lidt bedre øh, og ikke give så mange chancer væk, fordi det kan godt være, at de har kvartør på, på mål, men, men samme uskarphed mod, fra Manchester City's side, to kampe i træk, det er svært at, at håbe på. Men det der med, at, at De kommer ind til kampen, og uanset hvad der sker, så tror jeg simpelthen ikke på, at de går i panik, hverken på banen, eller den italiener der står uden på banen og og ser til. Jeg synes også, det var interessant at se producernes måde at at filme eller producere den her kamp på. altså Efter de scorer til både 1-0 og 2-0 Manchester City, så klipper de først ud på Antalogi, og så klipper de ind to gange også på på Modric. Og der er ingen af dem, sådan tolker jeg det i hvert fald, i deres udtryk, der ser ud som om, at de sådan har travlt med at råbe op til nogen eller noget som helst, at de er travlt med at lave en scene. Det er bare handler om at få sat bolden i gang igen, og så ved de, at der er så meget individuel kvalitet, at de har så meget erfaring, at deres system er så holdbart, at de nok skal komme til deres chancer. Og det har vi jo bare set. Vi så det i Manchester, vi så det mod Paris, vi så det mod Chelsea. Altså hver eneste gang, der bare er nogen, der får en led i sig til at dømme Real Madrid ude, jamen så kommer de tilbage igen. Så Real Madrid kommer ikke til at være bekymret over, at Manchester City har bold mest. Og det er også derfor, jeg tænker, at det bliver meget lige kampbilledet, som vi så fra den første kamp.
3: Og så kan øh, Manchester City kan jo også kigge lidt i øh, historiebøgerne, og så se, at det kan jo godt lade sig gøre og frustrere Barnabéu, fordi det er jo rigtig, hvad du siger, Adam, det kan virkelig blive en heksekæde og, og det kan løfte det her, det her hjemmehold. Men altså, vi så jo øh, den her 4-1-sejr til, til Ajax, som jo var, var en helt fantastisk præstation af Ajax, hvor de jo fuldstændig går ud og spiller deres, deres eget spil. Og vi så jo også den, øh, den, den sidste kamp, de spillede på, øh, på Barnabéu, hvor Manchester City vinder, vinder 2-1 i den her kamp, hvor øh, Jesus han kom ud på, på siden og, øh, og, og spiller og, øh, og også får scoret, og de, de får scoret på, på straffe i, i slutfasen så de vinder 2-1 der gik de ud og spillede deres eget spil og lykkedes også med det i store dele af kampen så, så det, det kommer de til at gøre igen men jeg er jo enig med Nicolaj jeg tror ikke at man siger det kommer til at være lige så meget på bolden som de var det første opgør men de kommer til at have perioder nok ikke ligeså, kommer til at være lige så dominerende som de første 20 minutter i kampen i Manchester Man. Der kommer til at være perioder, hvor de virkelig er meget på bolden, fordi du kan, du kan ikke holde Manchester City fra at være på bolden. Det, det så vi at Letico Madrid faktisk lykkedes med i anden halvleg af kampen i, i Madrid. Så, så du kan godt gøre det sådan i perioder, men, men det vi også bare skal huske i den kamp, det er, at der får Manchester City har jo skabt to-tre af de her muligheder, hvor med mere skarphed, så scorer de, og så lukker de kampen. Og, og det er jo det, der bliver rigtig interessant at se. Altså, hvornår vil Antelotti åbne op? For han, altså, der er jo ikke nogen grund til at gøre det fra starten. Altså, de, har jo, altså, de, de skal ikke gå, så gåsøjne bare vinde med et mål, så, så har vi forlænget spilletid. Så jeg, jeg forventer på ingen måde, et Red Madrid-hold, der, der forsøger at overfalde Manchester City fra, fra starten, de vil nok komme op og forsøge og stikke lidt til dem i, i presset. Men omvendt vil de også være meget opmærksom på, og lukke ned for deres Manchester City's offensive omstillinger. For det så vi jo også. Altså, der er tre rigtig, rigtig store chancer til Manchester City i kampen i Manchester, i de gange, hvor, hvor Real Madrid bliver fanget lidt højt i banen. Så øhm, der er nok at holde øje med for, øh, for os, der sidder og ser kampen, men også for de to trænere, i forhold til de her træk, der kan, der kan komme i løbet af kampen. Og der, der tror jeg, der jeg virkelig Nikolaj har en god pointe, i forhold til, at Ancelotti han går ikke i panik. Altså heller ikke, hvis, øh, hvis øh, Manchester City skulle få scoret det første mål på Banerbeve, så vil de stadig holde fast i planen. Også fordi det ved de, at den der plan, den holder jo. Altså, det så vi jo. Altså, tænk, at man kan blive skilt ad i de første 20 minutter i kamp i Manchester. Og de ændrer jo ikke noget. Det eneste, de ændrer, det er, at de faktisk begynder at ramme hinanden i, i pasningerne, Og så ser vi bare, hvor skarpt de er.
2: Og så tror jeg også, altså nu snakker vi om, at Manchester City vil gøre meget for at have bolden. Jeg tror egentlig også, at Real Madrid vil gøre meget for, at Manchester City har bolden, og at det sådan næsten kan blive en del af deres taktiske oplæg, det der med, jamen så længe Manchester City føler, at de er i kontrol, så er det at vi er farlige. Altså det har vi jo set gang på gang, at lige så snart modstanderne føler, at de har greb om kampen, altså de her tre mål, de scorer mod Manchester City, det er jo også sådan, at alle tre mål, som kommer næsten efter sekvenser, hvor man sidder og tænker, jamen denne gang kommer de ikke tilbage nu, nu, nu. Nu hammer man øh, jeg så siger det, det sidste søm i, i kisten, øh, kamp mod PSG. Jamen, der er de heller ikke i kontrol på nogen tidspunkter. Og så kommer de her, øh, de her faser, hvor de så skaber noget ud af næsten øh, ingenting. Så jeg tror helt sikkert, det er bevidst for Real Madrid, at når modstanderne og hold føler, at de har så meget kontrol, jamen, så sker det jo også automatisk det, at man, man slækker en smule på koncentrationen. Man måske bevæger sig en lille smule længere frem, fordi man ikke er troet bagud. Og så er det, de, de slår til med sådan et, et slangehug.
1: Ja, hvor øh, vi så øh, i den første kamp, jo Ancelotti havde lidt spørgsmålstegn omkring, øh, eller vi stillede måske spørgsmålstegn omkring, hvordan han ville løse den der på midtbanen, når han, han nu måtte undvære Casemiro, og det jo så blev øh, og Kroos som vi kender, og så øh, Valverde øh, på midten, og så Rodrigo, som det tredje øh, led i den der øh, offensiv, hvor Vinicius og Benzema er selvskrevet, jeg synes egentlig, at Rodrigo stod forholdsvis, forholdsvis svagt i billedet og blev skiftet ud med 20 minutter igen af den kamp, men når han så gønner at score to gange her i weekenden, så kan det jo godt være, at, at, han, at han står der igen. Hvor meget tror jeg, vi snakker om, at Klopp han vil bare gerne sende det samme Liverpool-hold afsted til kamp 2 her? Hvor meget bør Carlo Ancelotti ændre, eller hvor meget tror jeg, han kommer til at ændre på sit mandskab til den her kamp?
2: Så altså, kommer man til at ændre på, på midtbanen, fordi Casomiro så er klar igen, så, og så er spørgsmålet netop, bliver det så øh, Odorodego, valg være og så er Centio som en, en meget, meget dark horse på, på den kant, og der er det jo klart, der er, det jo, der er spørgsmålet, hvad man, hvad man efterspørger, altså med valg så får du en mere løbevillig øh, midtbanespiller, som, som også kan søge ned, og så bliver det til tider sådan mere 4-4-2, end det bliver 4-3-3. Og det, der taler for Valverde, det synes jeg er, at Cavaral øh, har haft det rigtig svært i, i denne sæson. Jeg synes, det har været hans største sæson, som, som Real Madrid spiller. Og jeg synes også, at han havde det svært i, i kampen i Manchester. Så hvis man gerne vil sådan lidt dobbelt sikre, jamen så er det klart bedre at, at have en uh, Valverde. Det, der gør, at jeg alligevel tror, at det bliver Roderico, det er selvfølgelig, at han scorede to gange, det er jo altid et godt argument for, at man også skal starte ind i, i næste kamp. Men det var ret interessant at se den her kamp mod Espanyol, hvor meget en ellers forholdsvis rolig mand, som som Ancelotti, som ikke står og dirigerer alverden på sidelinjen, hvor mange gange han var i direkte kontakt med, øh, med Roderigo i, øh, i den her kamp, hvor han faktisk flere gange gerne ville have ham længere tilbage på banen og stå, og det var til trods for, at man mødte Espanol, og man vinder 4-0, jamen, så var der en masse i positioneringen af, øh, hvad hedder det, Rodrigo, og det kan man jo så tolke som, som man vil, men jeg tolker det som om, at, at det her det også var en kamp, hvor han forsøgte at justere på Rodrigo's udgangsposition netop i forhold til til kampen mod Manchester. Så mit bud
1: herfra er, at det bliver brasilianeren over, over, øh, over at dem. Ja, og det lykkedes jo meget godt at få ham justeret, så i hvert fald til den næste kamp i Ligaen Rodrigo, og så øh, talte vi jo også om, øh, den havde du Rasmus, regnet ud om Gabriel Jesus over hos Manchester City i, i vores optag der. I sidste uge havde han med de her fire mål imod Watford spillet sig ind i start eller ville Pep prioritere ja, og, og få brug for nogle andre øh, typer Uh, og du fortalte der i sidste med de anopære, Rasmus, at uh, det blev nu nok Gabriel Jesus, der skulle starte den kamp, der er modsat for Hebo og Lisbeth faktisk gældet på. Han startede, og han scorede, og ja, det gjorde han så igen i weekenden. Uh, gør han også det igen her i Madrid, Rasmus? Eller har, uh, har han her brug for nogle andre typer, Pep?
3: Ja, jeg kan ikke love, at han, han, han scorer i, i Madrid, men han er jo inde i en god, øh, en god form, så, så det kunne da godt tænke sig, at han, øh, han også har tænkt sig at, øh, at fortsætte den, øh, den flotte målform. Men øh, altså... Jeg er slet ikke tvivl om at Jesus han starter ind igen og, og, og det er jo altså, jeg synes jo, der er jo nogle, sådan, nogle, nogle ting, der går igen med, med Guardiola, med, med nogle af de her valg, han, han træffer, og, og lidt, lidt som vi talte om med Liverpool, så øh, var der jo også øh, mulighed for, øh, og igen også meget modigt, at spare nogle spillere øh, i, i kampen mod, mod Leeds, som så viste sig at blive en af men jeg synes, det var en, en svær kamp, end siffrene lige øh, tyder på, i forhold til at de vandt den her kamp 4-0, fordi der var, der var momenter, hvor, hvor det var meget tæt, og hvor Leeds, især deres pres, sad, sad rigtig godt på, på Manchester City. Men altså, i og med, at øh, at der var nogle spillere, der, der blev sparet i, i den kamp, Jamen, så, så er det jo for mig at se nogle klare svar om, at, at de skal spille kampen i, i Madrid. Og øh, her tænker jeg selvfølgelig på, at, at Mardis, han ikke, han ikke kom i spil. Og det betyder også selvfølgelig, at han skal, han skal spille mod, mod, mod Madrid. Det vil jeg blive meget overrasket, hvis han ikke gør. Og så øh, må vi også sige, at altså, de, er jo, de er jo faktisk ret ramt Manchester City, og nu gik Arke ud med en, med en skade. Det, der så er fordelen, det er jo, at Cancelo, han kommer tilbage og Altså, vi har jo først set nogle af de her vilde, vilde fra fra klubber og for managers, men altså, det ville da være vanvittigt, hvis Kai Walker pludselig bliver, bliver springer frem af den og, og starter inde på, på Banerbeve efter de meldinger, der er kommet om, at han nærmest er ude for, for resten af sæsonen. Og det må vi så gå ud fra, at han er. Hvis, hvis han pludselig er med, så, så vil det være en kæmpe fordel for Manchester City. Men må det ikke blive Sanchinko, der spiller den venstre bak, og så Cancelo, der, der spiller den højre. Og så tror jeg, at, at vi skal regne med at se Gabriel Jesus. Som, om det så bliver som nier, eller det bliver lidt ham og få den, der ligger og bytter plads, det, det må vi se. Men uh, han er i startopstilling, og det tror jeg også, meget meget så.
1: Ja, gode uh, forudsigelser der, der lyder, det lyder ganske plausibelt. Jeg nævnte det også i sidste udsendelse, det her med, at de to mandskaber mødtes i en Champions League semifinal i 2015-16-sæsonen også. Og her begyndte man også i Manchester, og det spillede 0-0, og så gjorde Real Madrid det, de skulle på hjemmebanen på Bernabeu 1-0. De skulle ud og slå Manchester City på hjemmebanen igen. Nikolaj og Jonas havde jo City som sådan ret store favoritter faktisk, før vi tog hul på dobbelt opgøret her. Nu ved vi så, der står... Øh, 3-4 på måltavlen, sådan fiktivt når vi går i gang. Kommer Manchester City til at betale for, at de ikke vandt større på hjemmebane? Hvad er jeres, jeres mavefornemmelser omkring det her med, at man aldrig kan afskrive Real Madrid? Det kan jo også godt blive lidt for tærsket måske, men de beviser det godt nok gang på gang, fordi der er jo også bare ret meget kvalitet hos dem, der er fra, fra Manchester, der kommer på besøg.
2: Ja, altså jeg tror, at det er jo netop det der med, at man skal jo... Ja, det er jo, den er jo dobbelt, fordi vi sidder netop og flere gange og gentager os selv ved at sige, at man skal aldrig afskrive øh, afskrive Real Madrid 90 minutter lang tid på, på Banabeu. Og det har historien jo også bare vist, og det er jo, det er jo ikke kun historie, det er, jo, det er jo også den her sæson i, i Champions League. Men når vi igen kigger på kvaliteten, og jeg synes også, at den forskel, der trods alt var, til, øh, selvom det, det ender 4-3 mellem Manchester City og Real Madrid i den første kamp, jamen så har mine min procenter har ikke fået skudt sig siden, øh, siden sidste uge. Jeg synes stadigvæk, at Manchester City er forholdsvis klare favoritter, fordi, også fordi der ikke er reglen om udbanemål. Altså en 1-0-føring, den, den, den hjælper jo kun så langt, at, at man skal i forlænge spilletid. Det her Manchester city hold er i stand til at score mod, mod alle. De har så meget offensiv kvalitet. De har så stærkt et, et spilkoncept. De er styrket af, at Cancelo er til, tilbage igen. Det gør, at man får noget fart på, på kanterne øh, eller på baksne, som man, igen, så kan vi altid diskutere, om det var Fannadinos de store fejl, at han blev snøjet af Vinicius. Det kunne også godt være, der skulle have været lidt øh, opbakning inden for, for midt Men der får de jo noget fart igen, så jeg har det sådan lidt, at, at det her Manchester City-hold det, det tror jeg simpelthen, jeg, kan se, jeg, jeg er svært ved at se, at Red Madrid skulle kunne gøre det igen, men så må, må vi jo se, når vi sidder her om et, om et par uger igen, om det så er med, med Real Madrid i, i Champions League-finalen, så skal jeg nok glædeligt indrømme, at jeg tog fejl. Jamen, ja, der er jo ingen, altså, i min verden er der slet ikke nogen tvivl om, at Manchester
3: City er et bedre fodboldhold, end, end Red Madrid. De er, er langt mere detaljeret, i den måde de gerne vil spille på, langt mere struktureret, langt bedre struktureret, men der er også bare, nogen individuel kvalitet, og det, med det. og det er jo det, der godt kan komme til at gøre forskellen, fordi når jeg kigger på, de to hold, jeg tror, der kommer til at starte, så, så kan jeg stadigvæk, i højere grad se, at det er sandsynligt, at nogen af Manchester City's spillere, de laver nogle fejl. Altså jeg kan godt se, en Ederson, pludselig få en jernblødning, og spil bolden ud i, i fødderne, på, på Benzema. Det, det kan jeg ikke se, Courtois gøre på samme måde. Altså Courtois ligner jo bestemt ikke nogen, nogen elegante, når bolden kommer tilbage til ham, men det er jo effektivt, det han laver. Og der, der kan jeg godt se at han fra. Jeg kan også godt se La Porte pludselig mis en, en tæmning, eller, eller et øjeblik misse Benzema. Det kan jeg også godt se Sinchenko gøre. Så, så jeg har bare stadigvæk nogle spørgsmålstegn. Og hvis Manchester City skal lykkes, så kræver det at hele holdet lykkes. Altså så kræver det, at de her, det her meget strukturerede spil, de bliver sat sammen for Red Madrid. Der er vi jo nede ved, jamen en enkelt gang, at Vinicius han lige kommer afsted på kanten, jamen så, så scorer han. Og en enkelt gang, at Benzema, han bare nærmer sig feltet, så scorer han. Og, og det er jo det, der er i de her kampe. Og det er jo måske også noget af det, som, som jeg begynder at blive mere og mere, ja, måske mere mere, og mere overbevist om, at den måde, som Guardiola gerne vil spille på, der, der kan godt være et, en slagsid i forhold til, at han ikke, rigtig har plads til de der kæmpestore individuelle stjerner. Det er der jo i, i De Bruyne osv., men de skal også bare arbejde rigtig, rigtig hårdt for, øh, for holdet i forhold til og så osv., og de skal indgå i det her meget komplekse spil. Og, og det kan godt være, at det måske er forskellen i de her øh, helt store kampe, hvor det er kommer ned til, til så små marginaler, og der har vi jo bare set Red Madrid de her marginaler, så jeg er faktisk nok svunget lidt over på, at, at jeg, har, jeg har Red Madrid som svage favoritter til at, at gå i finalen, simpelthen fordi, at jeg har set det før for Manchester City, men også fordi, jeg har set det før for, for Red Madrid, og når jeg lægger de to ting sammen, jamen så, så er den nok måske 51-49 i forhold til, til klubben for, for Madrid.
2: Jeg synes bare, der er en anden ryggrad på Manchester City, hvis vi eksempelvis sammenligner med det øh, monumentale fald, øh, eller sammenbrud, samme smeltning, som PSG havde for eksempel. Altså det har jeg svært ved at se. At det kan godt være, at, at jeg kan også sagtens se Ederson lave en, en Donnarumma og, og smide den i fødderne på, på Benzema. Det gør de fleste målmænd jo næsten efterhånden, når de, de møder Benzema i en, i en Champions League kamp. Men, men derfra også så se dem at de fuldstændig mister øh, grebet om en, om en kamp på et kvarter og 20 minutter, som PSG gjorde på, på Banabeo, det har jeg svært ved at se. Der synes jeg simpelthen, at et hold under Pep Guardiola, det her hold, som er så sammenspillet, har så mange erfarne spillere, har så mange, der tager ansvar øh, på banen, har så mange ledere, der, der tror jeg, selv selvom de kommer til at komme under pres, og der kommer perioder, hvor der kommer den her hæksekedel, der kommer den her stemning på, på Band og som bærer hjemmehold frem. Så har jeg bare stadigvæk svært ved at se, at, at Manchester City på den måde skulle kunne falde sammen, øh, på samme måde som eksempelvis PSG gjorde
1: det. Interessant, med lidt uenighed om, hvem vi får i finalen her. Og ja, jeg tror, Nicolaj, din procentsats i sidste uge var 65 til Manchester City og 33 til rimelød. Og så var der lige sådan et, et par stykker i uingemandsland. U- ja, vi kan de
2: to ekstra over i Madrids forvær, men ellers må det være nogenlunde det samme
1: udmærket. Ja, og så er Rasmus der altså med med 51% til netop Reale. Bliver det, Rasmus, du nu indligt du selv med at lægge det, det helt sort op med, med de brune år for Benzema. Bliver det spørgsmålet spørgsmål, om det bliver King Karim eller Kanon Kevin, der, der ligesom rammer den bedste kamp her om hvem, der, hvem vi får i finalen?
3: Ja, det, det kan det godt gøre. Altså det, det kan godt blive, blive det, der der det. Men som jeg også var inde på, så, så, så er det jo Manchester City's spil er jo virkelig lagt op på, at holdet skal, skal fungere. Så, så det er, der, hvor jeg måske i virkeligheden er. Og det, og det er jo sådan lidt, det er noget imod den måde, jeg egentlig ser spillet på, og egentlig har, har været træner på. Men, men det her med at undgå at lave fejl, altså det er jo det, er jo det hvis man Manchester City kan undgå at lave de her fejl. Og, og der tænker jeg primært på de her opspilsfejl. Og det har ikke kun noget at gøre med, at de laver nogle fejl, der så kan føre til direkte chancer eller scoringer til modsætterne. Men det giver også den der usikkerhed. Og det var jo det, vi så i, i perioden, Altså kampen mod Atlético Madrid i Madrid, det var jo rystende at se, hvor ringe de var i, i anden halvleg Manchester City. Og der var også momenter på, 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 i kampen i England mod, mod Real Madrid, hvor de jo havde de her faser, hvor de lavede rigtig mange fejl, og hvor det er lige de der lidt tjuskede afleveringer osv., og, og det er måske de ting, hvor, hvor jeg sådan er mest bekymret på Manchester's vejen, fordi lykkedes de med at undgå at lave de her fejl her, jamen, så, så skal de nok få spillet sig til chancer, som Nikolaj også var inde på. Men så kommer det jo igen ned til, at der er jo stadig nogen, der skal sparke og øh, vi så det bare, altså, Real Madrid sparker ikke ind for Foden, han får godt nok scoret, men skal jo score endnu et mål, hvor han tager et, et dårligt touch, og så, øh, og, og så ender det med at ikke at blive en, en chance, og, og den, øh, den der kynisme, som Real Madrid har, ja, kynisme er faktisk et dårligt ord jeg vil hellere kalde det den klasse, de har, det er jo den, det kommer ned til, og, og, og derfor så, så er det rigtig vigtigt, at de her Manchester City-spillere de rammer deres, deres topniveau. Fordi jeg er ikke i tvivl om, at det skal, det skal Redemodredespilleren nok gøre.
1: Spændende, spændende, spændende. Det er onsdag kl. 21, at vi får den sidste semifinal afgjort, så er det rigtigt, som Nicolai siger, næste gang vi melder os her, så er det altså så med til en Champions League-finale, der går så lige ja, en tre uger her ind i, i maj. Der skal også placeres nogle andre finalehold i de to andre europæiske turneringer. Torsdag aften er det jo sådan, at der er retur i Europa-Leagues semifinaler, hvor West Ham er bagud 1-2, når de tager til Frankfurt. Der, øh, ja, hvor vi jo så desværre øh, så i den der flotte øh, første kamp, en, en Jesper Lindstrøm få en, en baglovsskade. Øh, Og øh, så tager øh, Rangers jo så imod i Leipzig efter at have tabt 0 i Tyskland i den første kamp. Hvis vi lige tager dem først, og så tager Conference League bagefter de her Europa League semifinaler. Nikolaj, bliver det et rent tysk anlæggende i den finale, tror du?
2: Ja, det ligger der lidt til, og det er jo ret interessant i forhold til, at der ikke har været et tysk hold i en finale. I, ja, man sad Europa League seneste gang, var jo i UEFA-koppen i, i 2009, og den, den seneste tyske vinder, det er helt tilbage til, til 97 og, og Schalke 04, så det ville være lidt voldsomt, hvis der skulle være to tyske hold i en Europa League efter man har haft så store problemer med at komme så langt, men, men det synes jeg faktisk det ser ud til, og jeg har et eller andet sted RB Leipzig som større favoritter til at komme i finalen end Frankfurt jeg tror at det bliver en rigtig rigtig tæt kamp mod West Ham på, på hjemmebane, de spiller ikke særlig godt i, i bundesligaen i øjeblikket, selvfølgelig også fordi man har lagt alle æg i den kurv der hedder Europa League hos Frankfurt men de kan godt komme med problemer og problemer hjemme øh, mod West Ham, så, så det kunne sagtens være sådan en kamp, vi skulle i forlænge eller eller straffe for at finde øh, en vinder. Men ja, budet herfra lige nu og her er, at det, det hælder i retning af, af to tysk i finalen.
3: Ja, det er, jo, det er jo ret interessant, som du siger, at det, det er jo sådan to hold, hvor det ligner jo virkelig... Øh, deres forløb i sæsonen er jo meget ens for... Man kan sige, at Frankfurt har selvfølgelig ikke været helt så højt op som, øh, som West Ham, men det er jo to hold, der sådan, i løbet af sæsonen, der har vi bare kunne se, fokus har bare været på, øh, på Europa. Altså, de, de, har, de præsterer virkelig ikke særlig godt i, i deres hjemlige liga, altså West Ham. Vi skal jo, vi skal jo til, øh, efter en lang tid tilbage, for at vi kan finde deres, deres seneste gode præstation i, øh, i Premier League. Men det har jo også været fordi, at de har prioriteret det her Europa League-kampe. Det synes jeg bare fedt, at de gør West Ham, fordi det er jo en, en rigtig god mulighed, også når vi kigger på de sidste fire hold, så synes jeg jo faktisk, West Ham sådan på papiret bør være det hold, der, der er svage favoritter. Selvfølgelig er Leipzig også rigtig, rigtig gode og godt sat op efterhånden og har også øh, fået noget europæiske erfaring, må vi sige her de seneste par år med at komme langt i, øh, i Europa. Men altså, det er jo en unik mulighed for West Ham at, øh, at vinde Europa League og, og dermed også komme i, i Champions League. Så jeg er helt på linje med dig, Nikolaj. Altså, jeg tror også Leipzig skal nok gøre det færdigt, selvom det, det bliver noget af en, øh, en der venter dem. I, I det skotske, så tror jeg nok, de skal gøre det færdigt deroppe, og så bliver det tæt i, i kampen i, i Frankfurt. Og ja, West Ham har jo også i dag fået sparet en del spillere, så må ikke, de, de kommer til at være, være top tændte og ja, det kunne da meget vel, som du også siger, at for længe ikke helt noget dumt bud, når, når vi skal afgøre den kamp.
1: Ja, Frankfurt spiller jo først i morgen aften mod, mod Leverkusen, som sidste optagt inden det her. og jeg læste det her med, at Oliver Glasner, han var ude omkring Jesper Lindstrøm, det der problem med baglåret. Vi vidste, vi vidste det godt allerede i pausen, sagde han, men så ville, de, så ville han prøve at spille videre, og det gik jo så ikke. Og nu siger når han taler med Jesper Lindstrøm selv, så siger han, at han kan godt spille den her retur, men lægerne de siger deres spørgsmålstegn. Har, har du hørt noget om den, Nicolaj, i forhold til, hvorvidt vi skal forvente at kunne se vores danske komet der i aktion på, på EM-kampen, også om, om en finaleplads? Nej, jeg tror lidt ligesom vi, vi snakker med om uh,
2: Indiana Modano, så bliver det holdt også lidt uh, hemmeligt, måske ligesom du siger, om spil i, um, i morgen, uh, mandag. Uh, og og der, der tror jeg ikke, han spiller, men det hænger jo selvfølgelig måske også mest af alt sammen med, at de ikke rigtig kan nå noget i, i Bundesligaen. Så jeg, jeg tror, han er med på... Mit bud vil at han, han nok er med i truppen, uh, når man tager imod West Ham på, på hjemmebane, og så må vi se, om det bliver til, til spilletid. Det vil være... Det er han ikke spiller den gang, men det vil selvfølgelig være endnu mere, ærgerligt, hvis, han, hvis han spiller, og skaden så bliver forværret, og at han skulle, eller Frankfurt skal stå i skal, skal spille en finale, og det så bliver uden Jespill Lindstrøm, som har været så afgørende en del for det her hold. Altså han inde på, på Bundesliga hjemmeside, jamen, der kan man altså lige nu her, der kan man sætte år, 12, og der er han en af, en af de nominerede til at, at tage en plads som, som bedste angriber. Og det siger altså lidt om, hvad det er for en sæson, han har
1: haft. Det er klasse. Det er altså bundensligan, vi taler om, så er virkelig godt gået af ham. Og netop, lad os, lad os nu bare lige få ham klar til, til en eventuel finale så. Men der skal selvfølgelig, også, de skal selvfølgelig også lige spille sig der i, og der kunne han jo godt skulle skal hjælpe dem i en, i en semifinale. Men uh, lad os følge den videre frem og holde øje med den her Leverkusen-kamp. I Conference League, der hedder semifinale opgørende i denne her uge, så Marseille Feyenoord og Roma Leicester. I sidste uge, der vandt Feyenoord 3-2 hjemme på Decaup, og så spillede Leicester og Roma jo så 1-1 på King Power Stadium. Hvem
2: er jeres favoritter her, til at gå i Conference League-finalen? Jamen, jeg tænker, at Rasmus, han får lov til at begynde med den. Stærkt.
3: Jamen, jeg, den, den, den er faktisk... Øh, ej, okay. Jeg er sikker på den, det er måske, som meget sagt, men jeg tror jeg tror nok, at Marseille, altså, der var jo de her, øh, de her vilde scener, desværre også grimme scener i, i kampen i, i Rotterdam. med har jo en fuldstændig, hvis man ikke har været på det køj, så skal man virkelig gøre sig selv den tjeneste, at komme derned. Fantastisk oplevelse, men det er også nogle, nogle meget, meget hardcore fans, som skaber en fantastisk stemning, men... Ja, desværre også har lidt svært ved at øh, opføre sig, som de skal, øh, uden for stadionet. der var jo de her voldsomme scene, og det er jo lidt det samme med Marseilles fangruppering, øh, men det var en, en virkelig, virkelig øh, underholdende kamp, øh, må man sige, de, de to hold, de, øh, de spillede. Så altså jeg, har, jeg har Marseille som favoritter til at øh, og, og gå videre. Også fordi, jeg synes, at Marseille er et bedre hold, og, øh, og bør også være, være gode nok til at øh, gå videre. Jeg synes også, man så det i forhold til den måde, de kommer tilbage i, øh, i kampen på, at de har bare noget, øh, noget kvalitet. Jeg tror, det bliver tæt, men jeg tror, at Marseille de tager den. Og så øh, ja, name, Leicester lavede jo en West Ham, har sagt, og sparet øh, stort set et helt hold i dag mod, øh, mod Tottenham, og det er jo selvfølgelig også, fordi de går, de går overligt ind på, på den her kamp øh, i Rom mod, øh, mod Roma. Øh, og jeg har lidt ind i det om, at de godt kan, kan drille Mourinho og, og Roma. Så øhm, det kunne da være en finale med, med Marseille mod, øh, mod Leicester, men altså begge kampe kunne meget vel øh, ud i, i noget forlænget spilletid, og måske også nogle før det blev afgjort.
2: Jeg tror, jeg tilslutter mig i hvert fald Marseille. Jeg synes også, at, at faktisk er de fire hold, der er tilbage, så det er det bedste spillende i hele sæsonen. De er altså også rigtig i gang i en rigtig, rigtig fin øh, sæson i øh, ligon. Øh, og jeg var lidt overrasket over, at de ikke kommer fra Feyenoord, fra trods alt med, med et bedre resultat end øh, et 3-2-nederlag. Jeg synes, de har nogle profiler, og jeg synes også, at sådan ren når jeg ser dem at, at det her det er, det er et rigtig godt hold. Så Marseille er nok også min favorit til at gå videre. Og så ved jeg ikke, Leicester Romer, det, det, det kan svinge lidt. Der er vi jo tilbage igen, det der med historien. Der er også noget historie, der siger, at en Mourinho i nogle, i nogle hvad hedder det, europæiske semifinaler og finaler, det ved han jo som regel, hvordan den skal skæres. Så lad os se, om, om Romer kan tage en,
1: en sejr mod, mod lester Jeg tror, jeg har dem som, som små favoritter, men, men det er spængelt. Ja, nu har Brendan Rodgers i hvert fald givet sit hold mulighederne med at få, få sparet en del her mod Tottenham, så det, det vil også være skuffende, kan man sige, for de engelske hold her med West Ham og, og Leicester, der så har netop øh, opprojekteret den her øh, turnering og sparet i Ligaen, hvis man så alligevel ikke kommer forbi øh, ja, holdene i semifinalen her. Men det er også nogle svære modstandere, de op mod. Det skal så siges. Det bliver spændende også torsdag at få de her to et skridt, de her to turneringer et skridt nærmere sin afgørelse, og selvfølgelig som, som det er der første Champions League tirsdag og onsdag. Lad det være opvarmningen til, til de kampe, og lad så bare returkampene i semifinalerne komme. Som altid, der vil jeg slutte med et stort tak til panelet, der så den her søndag aften øh, udgjorde, øh, udgjorde os af Rasmus Monrup og Nikolaj Lisbær. Til vores partner Heineken 0,0 skal lige lyde et øh, kæmpestort tak, og til Just Eat det samme. En øh, sidste tak skal selvfølgelig gå til dig, der har lyttet. Det er, det er dig, det er jeg derude, der lytter, der er årsagen til, at vi kan dække og følge Champions League så tæt, som vi gør hele vejen igennem turneringen her, fra ja, lige fra gruppespillet og så til, vi snart skal til at tale om en finale. Rigtig god fornøjelse til alle derude med ugens europæiske returkampe, og så lyttes vi også ved i formatet her om tre uger, når der skal spilles Champions League finale. Tak for nu, og på rigtig godt genhør.
0: Denne udsendelse var produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores faste partner på international fodbold, Heineken 0,0. Så kan du både køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. Den indholdt desuden et sponsoreret element for Just Eat. Tak fordi du lyttede med.